0: Фрагмент репортажа вещающего из Польши для белорусов телеканала САД.
1: В ответ на насилие телеграм-канал «Нехта» при помощи группы «Киберпартизаны» опубликовал данные более 2000 сотрудников МВД. Поддерживают ли белорусы такой шаг?
2: Я считаю, что это неправильно по одной простой причине что дети и жены этих людей не должны нести ответственность за их действия. Я думаю, шаг правильный, око за око, зуб за зуб, как говорится. Но и у
0: нас не те люди, чтобы они действовали прям очень жестко. То есть, я думаю, никого не убьют, не зарежут. Дилемму о публикации личных данных силовиков сегодня тоже обсудим, но показательный. Наш разговор будет не об этом частном случае, а о более крупном, новом, я бы даже сказал, экзотическом явлении о белорусских киберпартизанах, анонимных участниках белорусской, Белорусских протестов, которые под лозунгом «Саботаж, сопротивление, тишина» проводят кибератаки на государственные ресурсы. Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Сейчас у телеграмма «Киберпартизан» больше 60 тысяч подписчиков. И вот один из первых постов в этом телеграм-канале. Его можно без преувеличения назвать торжественным словом «манифест». Принято решение о создании цифрового фронта сопротивления, объединения хакеров и IT-разработчиков для совершения дистанционных атак на административные ресурсы Беларуси, сайты, аккаунты СМИ и соцсети, которые вредят обществу. Публикуют провластную пропаганду, выполняют свою работу вопреки мнению большинства честного населения, освещают и рекламируют несоответствующую действительности информацию, тем самым вводя в заблуждение народ Беларуси и тратя государственный бюджет впустую. Уходят наши налоги Мирных граждан с противоположной гражданской позиции, спонсируя режим Лукашенко. Это нужно остановить. Конец цитаты. Для этого выпуска мы связались с киберпартизанами и договорились, что поговорим с ними заочно. С нас вопросы, с них аудиоответы. Это было условием наших собеседников, которые, как вы понимаете, стремятся сохранить свою анонимность. Теперь, пожалуйста, приготовьтесь. Голос киберпартизана из Беларуси утробен, скрижещущ и отвратителен.
3: Мы киберпартизаны, и вот наши требования. Один ⁇ отстранение нелегитимного президента от власти. Это правда,
0: киберпартизаны. Они прислали нам такой файл в качестве примера, каким сделают аудио с искаженным до неузнаваемости голоса, если нам, конечно, такой нужен. Мы, само собой, ответили, что лучше уж письменно, чем вот эта вот инфернальная хлюбь белорусских трясин. Письменные ответы зачитает редактор нашего подкаста Наташа Кондрашова. И первый вопрос, который мы задали киберпартизану «Кто вы? Откуда? И зачем собрались вместе?»
1: Чтобы восстановить справедливость, надавить на режим Лукашенко, необходимо всеми силами прилагать усилия, чтобы тот покинул пост как можно скорее. Наша организация уже 6 лет, и совсем недавно мы решили поддержать Беларусь. Наши специалисты рассредоточены по всему миру. В данный момент у нас порядка 30 активных специалистов. Заявок на вступление в наши ряды получено более тысячи. Чтобы с нами связаться, необходимо написать в KBase – это такая зашифрованная социальная сеть – и предоставить информацию о своих навыках. Далее мы подберем команду в зависимости от умений каждого человека. Наша структура имеет централизованное управление. Решения принимаются совместно, координирую их я. Но есть и отдельные участники, которые действуют в своих интересах.
0: В этом ответе был фрагмент про то, что группа существует уже шесть лет, и на уточняющий вопрос, чем же они были заняты раньше, до нынешних белорусских событий, наш собеседник прислал нам ссылку на статью 2015 года под заголовком «Хакеры выставили на продажу Российскую Федерацию, взломав официальный сайт торгов». Ну, предположим, за время нынешнего, как они сами выражаются, киберсопротивления, партизаны никакую страну, к счастью, продать не пытались, зато успели взломать несколько белорусских сайтов, в том числе управделами президента страны, сайт МВД и отдельно Академии МВД. Вот текст, который они опубликовали на страничке Академии, когда второй раз ее взломали. Приведу с сокращениями. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропало. Где таится КГБ? Они говорят, что могут слушать разговоры Варшавы и Берлина, но уже второй раз не могут защитить несчастную Академию МВД. И вы позволите этим неудачникам управлять страной? Здесь, как вы слышите, кроме деланной обиды, а на самом деле издевательства над властями, которые не могут защитить сайт Академии МВД, есть и упоминание знаменитого разговора Ника и Майка, который Александр Лукашенко предоставил российским властям в подтверждение того, что западные спецслужбы вмешиваются в белорусские события. Но давайте еще о примерах деятельности киберпартизан. Вот из недавнего хакеры взломали кассовые чеки, точнее систему расчетов в рознице Беларуси. Представьте, что вы вместе с покупкой в магазине получаете обычный квиток, в котором помимо дежурных сумм не дежурный текст. Даже не текст, а целая листовка. Процитирую. Если вы знакомы с сотрудниками карательных органов МВД, и особенно с ОМОНоцами, или с их родственниками, или близкими знакомыми, то пожалуйста, передайте им, что иллюстрации не за горами и вред они в конечном счете принесут лишь себе своим детям, женам и близким родственникам. Еще не поздно опомниться и встать на сторону народа. И подпись Кибер партизаны. Кстати, про Омоновцев и прочих силовиков и их отношения с этими хакерами. Мы с этого, в общем-то, и начали наш подкаст. Несколько дней назад Протестующие, а конкретно телеграм-канал Нехта, получил и опубликовал около тысячи имен силовиков, а также там были их даты рождения и должности. Заявлялось, что все эти люди принимали участие в подавлении протестов в Беларуси. И важная приписка – информация Нехтой была получена благодаря киберпартизанам. Эту же акцию с получением личных данных сотрудников МВД хакеры и в нашем разговоре назвали самой успешной из проведенных ими. Они утверждают, что взломали базу данных белорусского МВД. Наташа Гондрашова в роли киберпартизанки о том, была ли у хакеров дискуссия о моральной стороне дела, когда передавали блогерам и журналистам эту базу, но и о том, какой видели судьбу добытых данных хакеры, когда обсуждали все это между собой.
1: Хотелось бы, чтобы опубликовали эту базу целиком, а так идет запугивание силовиков. Была точка зрения проводить взломы каждой отдельной личности и сделать службу в органах проблематичной, но физически это оказалось сложно выполнимо. Поэтому было принято решение опубликовать базу в открытый доступ, чтобы люди свободно использовали ее в своих целях. Наша цель – сформировать мощное киберсообщество, с которым не сможет совладать система. После того, как мы добьемся нужного результата, наши усилия будут направлены на созидание и возврат IT-бизнеса в страну.
0: Про цели, в том числе про конечные цели, мы поняли. А что вообще известно о группе «Киберпартизан»? Ну, вообще немного. Все, что знал, я вам уже рассказал. Разве что можно добавить, что еще они собирают деньги с тех, кто их поддерживает, и нам, «Киберпартизан», сказали, что это на технику. А еще, что внутри движения существует раскол на группу «Красных» и «Синих». При этом информация об этих фракциях довольно скупа. По словам нашего собеседника «Киберпартизана», это две разных команды хакеров, и «Красные» вроде как не согласны с централизацией управлением и действуют самостоятельно при этом цели у них одни предлагаю подвести итог и оценить это явление с технологической точки зрения поможет нам в этом борис горячев наш любимый всей медузой технический директор вопрос борису прозвучал следующим образом Почерк киберпартизан в Беларуси. Что и как они делают? О чем может говорить? Это школьники испуганных лет или матерые хакеры? И я сейчас примерю интеллектуальные усы Александра Лукашенко. Какой-нибудь взвод СРУ, сидящий во враждебной стране НАТО типа Литвы.
3: Тут действительно сложно судить. Но я могу оценить смелость. Молодцы. страха нет. По поводу квалификации тех, кто на другом конце провода, ну, я имею в виду госучреждений, тут, скорее всего, все печально, и недофинансирование, слабая мотивация, ну, и опять-таки, я что-то с трудом себе представляю айтишников, которые прям топят за власть, потому что все сайты государственной Беларуси, на которые я заходил, когда все начиналось, они как-то вызывали у меня ощущение прошлого, так скажем далекого прошлого интернета. Практически во всех практических странах это то, что государство выставляет разные тендеры на то, чтобы разрабатывать сайты и всякие приложения для государства. И там, как и везде, есть вопрос того, сколько ты потратишь денег. Государству нужно, по идее, потратить поменьше, а получить побольше, <laughs> получше. И эти тендеры, понятное дело, что в странах, где, так скажем, есть коррупция – выигрываются не всегда самыми качественными игроками. И распил средств тоже... Я ничего не утверждаю, не хочу ничего утверждать, но такая практика существует при разработке всяких разных систем для государств. Мы это видели в России, мы это предполагаем, что есть и в Беларуси. Поэтому сложно что-то явно утверждать относительно того, как хорошо был написан сайт, который взломали, или другие системы, которые используют МВД Республики Беларусь. У меня есть ощущение, что там не супер качественные программы, не самый последний софт, и, скорее всего, как и везде, экономия. И вряд ли там прям супер защищенные системы. Дальше взломы бывают разные. Есть взломы через социальную инженерию, есть взломы, когда ты ищешь дырки в ПО. И, соответственно, ну какой метод был использован? Там я опять-таки не знаю, но могу предположить, что мог быть слив, типа того, как все устроено. Потому что много людей в Беларуси, кажется, не очень поддерживают то, что творит государство. Это могла быть дыра, которую нашли. Это могла быть социальная инженерия с тем, чтобы получить какие-то доступы к сайту. Ну, или к базе данных, опять-таки, тоже. Я не думаю, что там люди, которые отвечают за безопасность в этих структурах, они вообще думают, что их будут ломать. Скорее всего, они считают, что это они будут кого-то ломать, а они не будут ломать их.
0: От технических вопросов к общественно-политическим. Ну да, есть такое новое любопытное явление. Хакеры, которые объявили войну своему государству. Раньше нам такое только Киану Ривз показывал, когда снимался в фильме Джонни Мнемоник, или когда выступал в роли Нео из Матрицы. Но в настоящей жизни вот это киберсопротивление, оно вообще-то на что-то способно повлиять? Отвечает глава Центра политического анализа и прогноза, политолог, живущий в Варшаве, Павел Усов.
2: Во-первых, это совершенно новый элемент, новый феномен, если говорить о политической борьбе. Прежде, наверное, на постсоветской просторе таких примеров не было, чтобы группы айтишников, или назовем их хакеры, начали принимать активное участие на стороне оппозиции, протестующих в действиях против власти. Это нужно подчеркнуть. Это также является важным с точки зрения вообще коммуникации в Беларуси на постсоветском пространстве, потому что то, что сейчас происходит в Беларуси, вот этот обвал рейтинга Лукашенко — активизация довольно-таки широкой массы населения, ее мобилизация это результат очень активного, очень обширного процесса коммуницирования, цифризации общества, и по сути аналоговый авторитарный режим столкнулся с цифровым обществом. И вот эти кибератаки — это один из элементов вот этого цифрового общества, которое сформировалось в Беларуси, несмотря на то, что долгие годы в стране существовал аналоговый режим. И, конечно, Конечно же, вот эта вот активность, информационная активность, киберактивность, она наносит довольно-таки мощный ущерб для системы в каких-то отраслях. Ну, прежде всего морально-психологический эффект это имеет, потому что многие данные хотят это власти или не хотят. Многие данные, личные данные силовиков, какие-то интернет-страницы, какие-то социальные сети, они есть в этом пространстве и очень легко скрываются, чем, в принципе, киберпартизаны и занимаются. Ну, дело в том, что как раз факт активности в социальных сетках, в одноклассниках, в контактах, в чем-то в Фейсбуке, Силовики семьи силовиков так или иначе присутствуют в этом сетевом пространстве и становятся в какой-то степени заложниками этого сетевого пространства, потому что выкладывают фото, выкладывают личную информацию. И этим пользуются, конечно же, киберпартизаны и наносят определенный ущерб, оказывают психологическое, моральное воздействие, прессинг на этих людей. Конечно, не факт, что этот прессинг приведет к изменению поведения, прежде всего, силовиков. Но, тем не менее, уже есть примеры того, как и судьи, и прокуроры вынуждены как-то реагировать, публично заявлять, что они не участвуют в репрессиях. Те же милиционеры многие просят вычеркнуть их из списка черного или из списка данных, которые публикуются по Министерству внутренних дел. То есть эффект это приносит. Конечно, пока что еще рано говорить о масштабном политическом эффекте, если говорить о поведении силовиков, о поведении силовых структур. Но, тем не менее, я думаю, этот процесс только начинается. Начинает разрастаться, киберпартизаны только начинают включаться в вот эту вот активную борьбу, и, конечно же, со временем это будет иметь эффект. Не скажу, что это будет иметь полный тотальный эффект на тех, кто принимает участие в избиениях, в разгоне демонстрантов, но на какую-то часть представителей силового блока, судей, прокуроров, следователей, я думаю, что это будет
0: Сейчас Павел продолжит, и это будет ответ на этический вопрос. Он же сказал, что киберпартизаны – это вещь морального, психологического свойства. Поэтому я так и спросил. Кибератаки, которые вообще-то не просто шуточки про А, Б и КГБ, а настоящие преступления и урон инфраструктуре страны, плюс неоднозначные и попахивающие бессудные расправы и публикации личных данных силовиков. Все это действительно необходимо? Гражданским протестам это на пользу? И разве все это не может быть использовано? против самих протестующих. Разве теперь президент Лукашенко не может с полным правом говорить, что противостоит не просто каким-то недовольным, не политическим противникам, а настоящим преступникам? Павелусов отвечает.
2: Черта уже проведена. Фактически в стране идет полугорячая гражданская война. По сути, после событий 9, 10, 11 тут уже все определились в большинстве своем. Со своими позициями. То есть смерти демонстрантов, избиения, насилие, пытки на Крестина, в других местах заключения, они уже заставили каждого человека в Беларуси, по сути, быть заангажованным и выбрать какую-то сторону. И я думаю, что уже каждый имел возможность, время и силы определиться. Он по стороне системы, которая репрессирует, убивает и сбивает граждан, в том числе и силовики. Либо же он по стороне протестующих. Конечно же, есть те люди, которые ну, пытаются занять какую-то срединную позицию, но в условиях вот такой уже практически открытой гражданской войны, когда Лукашенко называет протестующих и мусором, и дрянью, и чуть ли там непродажными, есть Его электората, которые с этим соглашаются, и на женском форуме, который прошел неделю назад, там выступила одна из представительниц православной церкви, настоятельница Гавриила, назвала всех тех, кто выходит с червоно-белыми флагами, там, бесовщиной. То есть, неважно, будут эти кибератаки, не будет этих кибератак, фактически группы противостояния уже определились, и силовики действовали насильно в отношении протестующих именно по причине того, что они чувствовали безнаказанность появление их данных в информационном пространстве, в публичном пространстве, это, по крайней мере, какой-то элемент защиты для населения, то есть это какой-то элемент наказания для тех, кто принимает участие в насильных акциях, кто принимает решение по подавлению, по избиению, потому что прежде чем опубликовать какие-то данные, фамилии, имена, адреса, были сделаны предупреждения о том, что если кто-то продолжит участвовать в разгонах, а в разгонах на сегодняшний день принимают участие в избиениях не только единицы ОМОНа, а, например, уже и представители других органов Министерства внутренних дел. Ну, весь мир облетела фотография, как начальник Минского Главного управления по борьбе с организованной преступностью без формы, но с дубиной разбивает витрины кафе. Ну, как это назвать? Фактически, милиция на сегодняшний день действует без опознавательных знаков. В штатском, в балаклавах практически превратились в группы бандитов. И общество не имеет никаких иных пока что методов защиты от такой бандитской деятельности, активности государства и ее институтов. То есть можно оказывать сопротивление физическое, да, отлавливать их, может там где-то побить. Но в случае такого физического воздействия в отношении этих граждан сразу же возбуждается уголовное дело по факту избиения сотрудников милиции. И опять же, граждане беззащитные закон не на их стороне, закон на стороне милиции или вот этих людей, которые действуют как бандиты. Ну, например, после инаугурации, которая прошла на этой неделе в Минске, тоже были демонстрации, водители в знак поддержки или Что делает милиция или ОМОН? Они разбивают стекла автомобилистам. Они ломают зеркала, они избивают тех же водителей. Ну, как противодействовать вот такому абсолютно безнаказанному, по сути, как я уже сказал, бандитскому поведению силовых структур? Остается единственный способ. Это действительно публикация в информационном публичном пространстве данных этих людей. Это метод защиты. Это на данный момент даже не метод нападения, это метод защиты общества метод защиты протестующих. И это единственный метод на сегодняшний день такого психологического и политического воздействия на членов этой системы. Другим методом, я уже сказал, остается вот ответ насилием на насилие. И я думаю, что в перспективе нас может ожидать вот эта радикализация протестов, потому что уже есть примеры того, что у людей, конечно же, протестующих не выдерживают уже ни нервы, нет уже сдерживающих факторов. Не бейте там милицию или милиция с народом. Уже вот это вот границы начинают размываться. И, конечно же, в перспективе можно ожидать, что уже со стороны протестующих в той или иной мере открыто или скрыто будут примеры применения насилия против представителей силовых структур или людей, переодетых в штат.
0: Заканчиваем сегодняшний выпуск. Начали мы с киберпанковской экзотики, а по дуге пришли к тому, что в соседней стране без пяти минут гражданская война. И слово «партизаны» в названии хакерского движения уже не кажется таким уж позерским. Да, ведь We'll be Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. В прошлый раз мы говорили о Яндексе и Сбере, двух титанах высокотехнологического сектора, которые прежде были союзниками, а теперь будут биться друг с другом за доминирование на российском рынке. Все выпуски «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» всегда можно послушать в нашем мобильном приложении и на сайте, а также на любой удобной лично для вас платформе, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Музыку, YouTube и так далее. Пожелания и предложения присылайте. Лайки на электронную почту адрес подкаст собака и в Телеграм позывной медуза лавзье. До встречи!